0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 479, ich bin Tobi, ich lese euch heute Emmanuel Kant, ne Quatsch, stimmt gar nicht, ich lese euch heute Goethe vor äh, aus der italienischen Reise und davor gibt's ein bisschen Rilke und davon, davor erzähle ich euch was von meinen eigenen Gedanken, damit ihr abgelenkt seid und besser einschlafen könnt, theoretisch, denn heute muss ich leider eine Content Warning Triggerwarnung Inhalts Warnung aussprechen, wenn ihr das hier gerade anhören wollt und nichts zum Thema Corona hören wollt und nichts zum Thema Angst, dann solltet ihr euch vielleicht lieber eine andere Episode raussuchen, es gibt ja noch 478 andere und ähm, ja, dann damit dann entspannt einschlafen. Was ja immer ganz gut funktioniert, zumal so als Empfehlung, sind die Reiseberichte, vielleicht hört ihr euch einfach den Reisebericht von Italien an, aus ähm, Weiß ich gar nicht mehr. Episode, kann ich mal eben raussuchen. Ähm, es gibt übrigens eine Suchfunktion bei äh, einschlafen-podcast.de. Äh, da ist rechts auf der Seite unten eine, eine Suche. Powered by fit Ich habe letztes gerade mal wieder eine Episode mit Christian gehört und er sagte mal fit. Ich sage mal Füt F, -Y -Y -D. Und wenn ich da jetzt Italien eingebe, dann finde ich wahrscheinlich ganz viel überhaupt nichts. Funktioniert gar nicht. Doch, da muss ich nochmal auf Suchen klicken. Was hast du denn da? Ach, Herr Fitt. Ähm, ich finde es gerade nicht. Einschlafen, Podcast, Italien. Ich lasse euch, also ich mache das jetzt gerade ein bisschen absichtlich. Ähm, Lenke hier noch ein bisschen ab vom eigentlichen Thema, damit alle, die keinen Bock haben auf Corona oder Angst, äh, noch umschalten können. Natürlich werde ich das äh, versuchen so einzupacken, dass ich ähm, dass ich jetzt hier nicht irgendwie eine Horror-Episode draus mache und dass niemand einschlafen kann. Wenn ihr ein bisschen entspannt seid, äh, habt ihr vielleicht sogar was von dieser Episode. Aber ja gut, ich äh, finde es gerade nicht. Ich habe vor... Wann waren wir denn in Italien? Das ist ja am, am Gardasee. Ich frage mal Google. Wenn fit nicht geht, frage ich eben Google. Einschlafen, Podcast, Gardasee. Ach, guck mal, Policella und Elfen, Episode 397. Die empfehle ich euch jetzt mal, wenn ihr nichts über Corona hören wollt. Das war noch mit Shownotes von Mo und Kimonis. Krass, so lange ist das her. Äh, 18. Juli 2017. Ist über drei Jahre her, dass ich am Gardasee war. Ach, das war schön. Die Trägerwarnung habe ich nicht, nicht ohne Grund ausgesprochen, denn ähm, ja, wir sind betroffen. Meine älteste Tochter, ältere Tochter, ich habe zwei. Mareile wurde letzte Woche Montag positiv auf Corona getestet. Ich fing am Samstag an mit Fieber und Unwohlsein und ja, wie so eine, wie so eine Grippe halt. Ähm, ohne Geschmacksverlust, sonst wären wir gleich irgendwie panisch geworden. Was heißt panisch? Hätten wir gleich äh, gedacht, dass es das ist, ähm, sondern eher Schnupfen und ein bisschen Hals. So, ähm, ja, Sonntag elf 6, elf 7 angerufen, ja, hm, die Füße stillhalten und morgen zum Arzt. Ähm, konnte uns auch nicht sagen, ob wir dann getestet werden. So, und dann habe ich am Montag um 8 den Arzt angerufen. Der hat gesagt: Ja, da machen wir mal einen Test, kommen Sie mal rum. Mich wollten sie nicht testen, obwohl ich auch so leichte Symptome hatte, aber halt ohne Fieber. Aber Mareile wurde getestet und schon am Abend war dann das Resultat da, dass sie positiv ist. Das war natürlich ähm, ein ganz schöner Schreck, <lacht> kann ich euch sagen. Ähm, vor allem ähm, das, das Schlimmste an der ganzen Sache, und das nehme ich jetzt gleich vorweg, einfach um, um, um das los zu sein, war tatsächlich äh, die Angst und im Wesentlichen natürlich die Angst, um meine Tochter, dass sie einen schweren Verlauf haben könnte, weil sie ja schon hatte, also ganz symptomfrei war es halt nicht. Und dann aber auch, und nicht viel minder, sondern noch viel gruseliger, die Angst, jemanden angesteckt haben zu können. Denn am Samstagmittag war die Welt noch in Ordnung und uns ging es allen gut und wir hatten einen wunderschönen Tag und die Sonne schien und wir haben einen ausgedehnten Spaziergang gemacht, um die Schwanenteiche, in denen gar keine Schwäne sind und Morales beste Freundin war noch mit dabei und die ist sogar hinterher noch mit auf den Kakao und einen Keks mit reingekommen. Ich war Rasenmähen und als ich dann den Rasenmäherschlüssel zurückgebracht habe, das ist mal so ein bisschen hier mit Schuppen aufschließen vom Sportverein und so, bei unseren Nachbarn habe ich dann da mich auch noch auf ein Bierchen verabredet, beziehungsweise, oder war, ich das gleich? Nö, stimmt, ich habe den zurückgebracht. Noch ein Bierchen da getrunken, noch mit am, am Esstisch gesessen, während die Familie teils um uns drum saß, teils auf der Couch. Oh ja, stimmt, eigentlich wollte ich was über Couchen erzählen. Ich erzähle nachher noch was über Couchen. Ähm, um im Fernsehen den Wahlsieg von Joe Biden ähm, zu beobachten. Große Freude. Genau, das war das war der Samstag und erst am Samstagabend dann, als wir dann hier zu, zusammensaßen, kamen halt die ersten Symptome und am, am Sonntag waren wir dann natürlich schon vorsichtig und haben auch alle irgendwie vorgewarnt. Nee, haben wir gar nicht. Nee, nee. Haben wir eben nicht. Nee, erst am Montagabend. Stimmt, wir wussten ja am Sonntag noch gar nicht, was los ist und ob rein überhaupt getestet wird. So war halt so ein bisschen atypisch, weil es eben nicht im Hals war, sondern in der Nase und es war eben nicht mit Geschmacksverlust. Genau so war das. So, ähm, das heißt am Samstag hatte ich noch Kontakt und Mareil hatte noch Kontakt und wir wussten ja nicht, wer von uns noch krank ist und am Montag war die jüngere Tochter auch noch in der Schule und meine Frau noch bei der Arbeit, ähm, weil die natürlich losgefahren sind, bevor wir überhaupt beim Arzt anrufen konnten und der uns sagte, was wir denn tun sollen, ähm. Wir haben uns also an die Regeln gehalten und dieses an die Regeln halten, Schulpflicht und Arbeitspflicht und so, das hat letztendlich dazu geführt, dass wir von Montagabend, als wir erfahren haben, dass Morale positiv ist, bis Donnerstagmittag, als wir dann unsere Testergebnisse hatten, wir sind dann nämlich am Dienstag zum Testen gefahren, ähm, da hatten wir halt Riesenangst, dass wir irgendwen hätten angesteckt haben können, ähm, letztendlich ähm, hat sich diese Angst nicht bewahrheitet. Ähm, die beste Freundin von Mareile war auch beim Test, weil die ja direkt mit Mareile Kontakt hatte, und ist negativ. Und auch die Nachbarn, wo ich noch beim Bierchen war, ähm, waren halt gar nicht in Gefahr, weil ich ja gar nicht positiv war. So und auch Schule von der Lütten und Arbeit von meiner Frau waren nicht in Gefahr, weil wir halt alle negativ waren. Aber bis wir das dann wussten, äh, war es halt extrem. Unangenehm. Also diese Unsicherheit, äh, was passiert mit Mareile, was passiert mit uns, sind wir auch positiv und haben wir womöglich jemanden in Gefahr gebracht, äh, das, waren, das waren äußerst unangenehme Tage. Ja, Und die Lehre, die, die ich rausgezogen habe, also eigentlich ist die Geschichte noch gar nicht zu Ende, ähm, denn jetzt am vergangenen Wochenende habe ich auf einmal Symptome bekommen. Ich hatte auf einmal eine dicke Nase. Hört man vielleicht auch noch. Die läuft auch immer noch ein bisschen. Und furchtbare Kopfschmerzen. Das ging Samstag früh, bin ich noch gelaufen. Und Samstag Nachmittag fing das mit dem Niesen an. Und die Nacht von Samstag auf Sonntag war furchtbar. Ich habe die dann auch von meiner Frau separiert verbracht. Ich habe mich dann hier ins Gästezimmer verzogen. Auf genau dieser Couch, auf der ich jetzt auch gerade liege und den Podcast aufnehme. Ich habe dann hier mehr oder weniger geschlafen, eher weniger, weil ich halt irgendwie, ja, Kopfschmerzen hatte und es ging mir echt dreckig und ich war natürlich zu 100% davon überzeugt, dass ich mich jetzt doch bei meiner Tochter angesteckt habe, äh, obwohl wir sie natürlich so gut es ging halt separiert haben, ähm, und, ja, das war, äh, und den Sonntag überlag ich halt komplett brach, Montag ging es schon wieder, ähm, bin aber trotzdem noch mal zum Arzt. Also ich hab, muss natürlich erstmal beim Gesundheitsamt anrufen, weil ich bin ja in Quarantäne. Ich darf nicht einfach rumfahren. Und die haben dann gesagt, wenn der Arzt sagt, dass ich, dass ich kommen soll, dann darf ich auch kommen. Dann äh, ist das nicht unter dieser Quarantänebestimmung. Und der Arzt hat dann auch gesagt, ja, komm mal vorbei. Und dann habe ich da nochmal einen Test gemacht. Und da kam heute, heute ist Dienstag, Tag der Veröffentlichung, 17. November, ähm, da kam noch heute Vormittag das Ergebnis, dass ich eben negativ bin. Das heißt, am Wochenende hatte mich nur eine Männerkrippe gepackt. Das ist nicht, unang nicht, nicht weniger unangenehm gewesen, äh, weil ich halt wirklich krank war. Also zum Glück nur einen Tag. Aber ähm, die Angst, die dann hochkommt, dass, es, dass man selbst einen, doch einen schweren Verlauf haben könnte, obwohl man nicht zur Risikogruppe gehört, obwohl man sportlich ist, die ist schon da. Wenigstens nicht gepaart mit dieser Angst, jemanden angesteckt haben zu können. Also, außer vielleicht meine Frau oder meine Tochter, aber ansonsten hatte ich ja zu niemandem Kontakt, weil wir hier in Quarantäne sind. Ja. Was ist die Lehre daraus? Ähm, die Lehre daraus ist, dass die Kanzlerin Recht hat. Die hat uns ja gestern alle nochmal ermahnt, wir sollen äh, noch vorsichtiger sein, äh, noch stärker unsere Kontakte einschränken. Und ähm, da hat sie durchaus Recht. Also, die, gesetzlichen Bestimmungen, die dieser Lockdown-Light, der da gerade ist und die die Kontakteinschränkungen und Maske tragen und so, ja, das sind alles Regelungen, die schneiden stark ein ins öffentliche Leben und in das Leben jenes Einzelnen. Und es gibt ganz viele Branchen, man sagt immer, Branchen sind betroffen, aber es sind ja die, die Beschäftigten in diesen Branchen, die betroffen sind. Also Menschen, die nicht zur Arbeit gehen können. Ich kenne viele, die im Moment nicht arbeiten können, so wie sie es gewohnt sind. Das ist hart. Ähm, diese Regelungen reichen aber nicht. Das, äh, das schützt weder die Gesellschaft vor weiterer Ausbreitung, noch schützt es den Einzelnen vor Infektion oder ähm, eben dieser Angst. Denn Mareile hat sich infiziert, obwohl wir uns an die Regelung gehalten haben. Wir wissen nicht, woher Natürlich nicht, woher auch. Ähm, aber die Vermutung liegt nahe, dass es in der Schule passiert ist, denn äh, beim Sport ist sie, ist sie schon lange nicht mehr und beim, weiß ich nicht, also es gibt einfach wenig andere Kontaktpunkte. Einkaufen. Ne. Ähm, Schulbus oder, oder Schule sind wahrscheinlich die wahrscheinlichsten Stellen, wo sie es herhaben kann. Also von uns kann sie es nicht haben, weil wir alle negativ sind. Das war auch nochmal die Überlegung. Vielleicht ist Maraide gar nicht die erste, sondern nur die erste mit mit Symptomen. Vielleicht hat es auch meine Frau aus der Kita mitgebracht, aber nee, die ist halt negativ. Ja, ähm, wir wissen nicht, woher sie es hat. So, Aber ähm, wir wissen, dass wir uns an die Regelung gehalten haben. Wir haben nicht Corona-Partys gefeiert. Wir haben nicht äh, bei diesen Demos mitgemacht. Ähm, nicht mal auf erlaubten und sinnvollen Demos mitgemacht und uns eigentlich hier ziemlich eingeigelt. Ja, ich bin seit Anfang März hier im Homeoffice und war halt wirklich selten in der Stadt. So dass, Ja. Obwohl wir uns an die Regelung gehalten haben, haben wir uns infiziert. Und die Infektion ist, ist schlimm. Das ist, das ist unangenehm. Noch unangenehmer aber ist halt diese Angst, diese Infektion weitergetragen zu haben. Das ähm, habe hab ich jetzt am eigenen Leib erfahren und das ist der Horror, das will man nicht und deswegen mein großer Appell an euch, ähm, seid noch vorsichtiger, also noch vorsichtiger als die Kanzlerin euch bittet, seid irgendwie so vorsichtig, wie ihr irgendwie sein könnt. Ich weiß, das kann nicht jeder, es gibt Leute, die verlieren ihren Job, wenn sie nicht hingehen, weil sie nur einen Schnupfen haben. Ich weiß, ähm, es gibt eine Schulpflicht und es gibt auch Leute, die können ihre Kinder nicht einfach zu Hause behalten weil die Kinder zu klein sind, um alleine zu Hause zu sein und sie selber zur Arbeit müssen. Also eine alleinerziehende Mutter, ähm, die als Pflegerin auf der Intensivstation arbeitet, kann sich halt nicht entscheiden, das Kind zu Hause behalten, weil das Kind eine Laufnase hat äh, und dann eben ja das Kind ohne Betreuung zu haben, wenn das Kind erst sieben ist. Ich weiß, es funktioniert nicht für jeden, aber für jeden, für den es irgendwie funktioniert, ähm, seid halt noch vorsichtiger, sobald jemand in eurem Haushalt äh, Symptome aufzeigt irgendwelche Erkältungssymptome und wenn es nur eine Laufenase ist versucht einfach alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen also häusliche Quarantäne ähm, sobald ihr euch äh, bis ihr euch sicher seid dass es eben kein Corona ist ähm, ja und die die Symptome bei Mareille waren halt irgendwie anderthalb Tage Fieber Beziehungsweise das Fieber ging natürlich auch runter, weil wir dann Paracetamol und Ibuprofen gegeben haben, gegen die Schmerzen im Wesentlichen. Und schon bei den Symptomen muss man, wenn man wirklich vorsichtig sein will, eigentlich auch alle anderen aus dem Haushalt irgendwie in die häusliche Quarantäne nehmen, soweit man kann. Und wir hätten ja durchaus äh, Lovis zu Hause lassen können. Wir hätten sie ja gar nicht zur Schule schicken müssen. Also klar hätten wir sie zur Schule schicken müssen. Das wäre dann ein Fehltag gewesen. Aber scheiß doch auf den Fehltag. Zur Not schreibe ich eine, sage ich halt, sie war krank, also die Lehrer stellen sich ja auch nicht an. Die Lehrer wollen ja auch keine Risiken eingehen. Also die meisten zumindest sind ja vernünftig genug, unsere auf jeden Fall. Und ähm, auch wenn die Regelung sagt, dass und die, die, ähm, das Gesundheitsamt auch sagt: ja, nö, solange ähm, da kein positives Testergebnis vorliegt, müssen Geschwisterkinder zur Schule, dann ähm, sollte man es trotzdem nicht machen. Ähm, gut, ich habe den Vorteil, ich arbeite sowieso im Homeoffice, ähm, für mich macht das dann keinen Unterschied, ob ich in Quarantäne bin oder nicht, ähm, und wir haben den großen Vorteil, wir haben ein großes Haus, wir haben irgendwie sogar zwei Bäder, wir konnten Mareile hier ein eigenes Bad einrichten, wo sie dann äh, nicht ständig desinfizieren musste, äh, wir haben genügend Räume, so dass man sich zurückziehen kann, wir haben Nachbarn, die für uns einkaufen konnten und eine Freundin von uns aus dem Nachbardorf, das war alles total gut, ähm, ja, also wir können häusliche Quarantäne, das haben wir jetzt gelernt, das, das ist gar nicht schlimm. Ähm, wir können auch häusliche Quarantäne, ohne dass sie angeordnet wird. Das äh, werden wir uns das nächste Mal auf jeden Fall rausnehmen. Also in der Hoffnung, dass man alle jetzt immun ist, gibt es ja immer noch die Chance, dass Lovis oder meine Frau oder ich äh, Symptome zeigen und dann werden wir uns anders verhalten, als wir uns vorher verhalten haben. Ähm, ja, und das wollte ich halt mit euch teilen. Deswegen erzähle ich das nicht, um euch Angst zu machen, um Himmels Willen, Ich möchte keine, keine Panik verbreiten und ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch einschlafen, auch wenn ihr euch das jetzt angehört habt. Ich möchte nur sensibilisieren und sagen, die Kanzlerin hat recht und vielleicht nochmal erklären, was sie damit meint und auch, was ihr davon habt. Also ich nehme an, dass sie das meint. Ich weiß es ja nicht, aber ich nehme an, sie meint, Haltet euch nicht nur an die Regeln, sondern geht darüber hinaus. Brecht die Regeln nach oben hin sozusagen, nicht brecht die Regeln nach unten hin und geht ohne Maske einkaufen, so wie einige Leute es gerne machen würden oder trefft euch zu Partys. Ähm, geht irgendwie zum, zum Schachclub oder was weiß ich, was alles im Moment läuft. Ähm, vermeidet Kontakte, wohin ihr könnt. Und sobald die ersten Anzeichen bei irgendwem zu eurem Haushalt da sind, ähm, schottet euch ab, ruft das Gesundheitsamt an und wenn gerade Wochenende ist, dann ist das halt so, dann wartet man halt ab. Sobald die Symptome schlimmer werden, muss man natürlich den Notarzt anrufen und 116, 117, so schön wie die, die Nummer da ist und Informationen rausspült, geholfen hat es uns nicht. Ähm, bei Beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich ähm, einfach so mich in Quarantäne begeben, bis, bis ich dann mit dem Arzt gesprochen habe, mit dem Hausarzt oder im Notfall halt die 1,12 also wählen, wenn es um, um Atemnot geht. Je früher, desto besser nicht zu so lange warten, wenn es denn ernst wird. Ja, ähm, unangenehm. Äußerst unangenehme Erfahrung. Und ähm, ich glaube, wir als Familie sind dran gewachsen und uns ist nochmal bewusst geworden, wie gut es uns eigentlich geht, welche Privilegien wir eigentlich haben, wir sind äußerst dankbar dafür. Wir sind auch dankbar dafür, dass wir jetzt, nachdem äh, marales Quarantäne vorbei ist, äh, wir sie nicht mehr isolieren müssen, weil sie nicht mehr ansteckend ist, ähm, wir uns nicht mehr voneinander isolieren müssen. Wir haben jetzt ja, gute anderthalb Wochen ähm, nicht mehr zusammen am, am Esstisch gesessen. Und das ist etwas, was für uns als Familie total wichtig ist. Also ich, ich lege großen Wert darauf, dass wir morgens zusammen frühstücken. Und seit ich im Homeoffice bin, können wir auch mittags zusammen Mittagessen. Das abends zusammen Abendbrot essen ähm, ist manchmal schwierig, weil ich halt abends lange Meetings habe. Aber auch das klappt häufig. Und das ist einfach so gemeinsame Familienzeit. Wir sitzen zusammen am Tisch. Wir unterhalten uns, manchmal auch nicht. Wir kriegen mit, wie die Stimmung der anderen ist. Äh, wir können uns Dinge erzählen. Und das ist einfach wichtig und das ist jetzt heute zum ersten Mal wieder gewesen, dass wir zusammen Mittag essen konnten. Ähm, und das habe ich, habe ich sehr genossen und da bin ich, bin ich sehr dankbar, dass das wieder geht. Ja, also toi toi toi, bei mir ist es gut gegangen. Ähm, mein, meine Gedanken sind bei den allen, wo es gerade nicht gut geht oder die alleine äh, in, in Problemen sind. Wobei alleine sein ist ja im Moment auch, auch gut. Es ist, es ist eine, ein Fluch, diese, diese Pandemie. Andererseits, wir haben sie kommen sehen. Die Experten haben schon lange davor gewarnt, dass so eine Pandemie kommen wird. Wir waren nicht gut darauf vorbereitet. Ähm, wir haben im Frühjahr die erste Welle gehabt und im Sommer war die Welle abgeflacht und ähm, ich kann für mich sagen, dass ich im Sommer unvernünftig geworden bin. Was heißt unvernünftig? Ich habe mich halt ausschließlich an die Regeln gehalten und die Regeln ausgenutzt, wie ich konnte. Ich bin irgendwie nach Aachen gefahren, äh, habe dort Urlaub gemacht in dem Rahmen, in dem ich konnte. Und ja, bin sogar noch an meinem Geburtstag, das ist ja gerade mal vier, fünf Wochen her, ähm, in Hamburg im, im Restaurant gewesen. Das ist einfach wahrscheinlich alles nicht richtig gewesen einfach, weil es, weil es sich so äh, sicher angefühlt hat. Das Gefühl ist komplett weg bei mir. Ähm, leider hat anscheinend auch ähm, die Öffentlichkeit den Sommer über verschlafen. Also, ich weiß nicht, warum genau die Parlamente sich jetzt beschweren, dass die Regierungen alles über Anordnungen machen und die Parlamente nicht mitentscheiden können. Denn erstens haben die Parlamente dieses Gesetz unterschrieben, dass wir jetzt in einem Pandemiefall sind und die der Gesundheitsminister und auch äh, die Länder irgendwie, die die Regierung allein entscheiden können, wie denn die Maßnahmen sind ähm, und das auch noch bis nächstes Jahr, weiß nicht, Ende März oder sowas irgendwie festgelegt, hätten sie ja sagen können, dass sie das vorher nochmal prüfen, also es war ja auch irgendwie klar, dass es im Sommer vielleicht eine Ruhephase gibt von der Pandemie und dass es im Herbst wieder losgehen könnte, das hat haben die Experten von Anfang an gesagt, ähm, und darüber hinaus hat das Parlament es eben auch nicht geschafft, über den Sommer ähm, entsprechende Gesetze auf den Weg zu bringen, was denn zu tun ist, wenn es wieder losgeht. So haben sie einfach nicht gemacht. sie haben tun können. Und jetzt sich jetzt zu beschweren, dass sie äh, dass die Regierung handelt und nicht auf die Parlamente wartet kann ich natürlich einerseits verstehen, weil das Demokratieverständnis bei mir auch so ist, dass die Parlamente über Gesetze entscheiden sollten und nicht alles über, wie bei Trump, über Anordnungen läuft, die der Präsident unterscheidet und dann ist richtig so. Aber da, da müssen sich alle an die Nase fassen. Das hat, jetzt, das hat jetzt nicht die Regierung alleine zu verantworten. Und um ehrlich zu sein, ich... Ich denke, noch härtere Regelungen und noch mehr, ähm, Geld für die Kliniken und für die, die jetzt gerade auf, äh, Gehaltseinbußen, auf Gehalt, äh, auf Gehälter verzichten müssen, äh, wäre mir noch lieber. Also, ja, da, da, da ließe sich noch ein, ein umfangreicherer Shutdown ausdenken, bei dem niemand Angst haben muss, seine Arbeit oder seine Firma zu verlieren, indem wir einfach noch tiefer in die Tasche greifen. Und mit einem umfangreicheren Shutdown könnten wir uns ähm, vor einer schlimmeren Entwicklung wahrscheinlich noch besser schützen, als wir es im Moment tun. Aber ja, sei es drum. Wir surfen oben auf der Welle und mal gucken, wie sie, wo sie uns hinführt. Genug von Angst, genug von äh, Corona. Ähm, kommen wir zum, zum Thema. Ich habe ja letztes letzte Episode äh, schöne Wörter mit C gemacht. Und ähm, das war natürlich eine Anspielung auf dieses Corona-Wort, was im Moment in jeder Episode, jeden Tag in den Nachrichten und überall ist es halt. Wir haben ja nur durch die USA-Präsidentschaftswahlen irgendwie eine kurze Corona-Pause gehabt. Und selbst das war ja geprägt von Corona. Ähm, aber da waren wenigstens die Nachrichten mal voll mit was anderem. Ähm, ja, und das Siegerwort der letzten Episode war ja Couch, habe ich gesagt. Schöne Wörter mit C und Couch ist sicherlich ein sehr, sehr schönes Wort. Mir ist dann klar geworden, ich weiß den Unterschied gar nicht so genau zwischen Couch und Sofa. Denn meistens sage ich Sofa und nicht Couch. Ähm, weiß es gar nicht so genau. Und dann habe ich mal gegoogelt, da gibt es einen Artikel von von Deko Home, den ich dann gefunden habe. Und da habe ich gelernt, äh, dass eine Couch nur eine oder gar keine Armlehne hat. Und, ähm, und ein Sofa hat immer zwei Armlehnen. Und Couchen sind auch eher für ein bis maximal drei Personen, während Sofas für vier oder mehr Leute ist. Das finde ich ein bisschen komisch, weil also das Ding, auf dem ich hier sitze, ist gar keine Couch, sondern ein Sofa. Es hat nämlich links und rechts eine Armlehne. Ähm, vier Leute. Na gut, es gibt drei Kissen, aber ja, wahrscheinlich könnte man sogar zu vier drauf sitzen, aber es ist halt auch ein sehr großes, so ein Schlafsofa, ähm, das man dann auch ausklappen kann. Also man kann die Sitzfläche so nach vorne schwenken und dann die äh, Rückwand umkippen und hat dann so eine, was ist denn das, vielleicht 1,40 mal 2 Meter oder so Liegefläche. Ähm, ja, sagt man Schlafcouch? Nee, man sagt eigentlich Schlafsofa, ne? Also ich sitze gar nicht auf einer Couch, ich sitze auf einem Sofa. Trotzdem mag ich dieses Sitzmöbel, um mal ähm, den allgemeineren Begriff zu benutzen, äh, sehr gern. Und es gibt ja quasi als Alternative, wenn man irgendwo sich hinfläzen will, gibt es noch Sessel als Alternative. Sessel finde ich auch okay. Ähm, aber nur wenn, oder im Wesentlichen, wenn vor dem Sessel noch so eine Fußbank steht. Denn Füße hochlegen finde ich einfach irgendwie wichtig. Also ähm, wenn ich wenn ich im Kino sitze oder wenn ich auf einem Sessel sitze, ohne die Möglichkeit, Fuß Füße hochzulegen und einen Film gucke, dann fange ich irgendwann immer an, mich im Schneidersitz drauf zu flezen oder irgendwie die, die, die Beine anzuziehen oder weiß ich nicht. Ähm, diese Sitzposition auf einem Sessel über längere Zeit, wenn ich einen Film gucken will also finde ich häufig unbequem und auf dem Sofa oder einer Couch hat man immer die Möglichkeit, sich äh, quer zu drehen und dann äh, die Füße hochzulegen und das, das schätze ich sehr und das bereitet mir immer sehr viel Entspannung. Äh, ich bin das letztens wieder gefragt worden, wie bereitest du dich denn auf die Podcasts vor und wie kommst du denn in diesen, äh, die sagen immer langweiligen, ich sage dann immer entspannten Sprechfluss? Und ich denke wirklich, es hängt im Wesentlichen mit der Couch zusammen. Es hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass ich hier in dieser halb aufrechten Position äh, die Füße hochlegen kann, Lustig mit den Zehen wackeln kann und dann mich hier einfach entspannt hinfleze Ich bin allein im Zimmer. Worüber soll ich mich denn schon aufregen? Also ich könnte mich jetzt darüber auflegen, dass es hier ein bisschen unordentlich ist. Hier stehen ziemlich viele Sachen rum, die hier nicht hingehören in dem Zimmer. Das hat mit unterschiedlichen Dingen zu tun, unter anderem damit, dass unsere Heizung repariert worden ist und der Heizungsraum aufgeräumt werden musste und einige Sachen hier so zwischengelagert worden sind, die noch nicht zurückgewandert sind, weil die Heizungsinstallation immer noch nicht abgeschlossen ist. Da fehlt noch ein Mischer. Och Mensch, lieber Herr Sanitärinstallationsexperte. na ja, im Moment darf er nicht kommen, weil wir Quarantäne haben, aber irgendwann wäre es schön, wenn die Heizung mal fertig wäre. Ähm aber wirklich darüber aufregend tue ich mich auch nicht. Steht hier rum. Ich habe eigentlich mit Unordnung gar nicht so ein großes Problem. Manchmal am Schreibtisch, wenn zu viele Zettel rumliegen, die ich aufräumen muss, und der Grund für das Aufräumen eigentlich ist, dass ich so sowas wie Steuererklärung machen muss oder so, dann habe ich ein Problem mit Unordnung, aber ich glaube, ich habe dann eher ein Problem mit der Steuererklärung. Steuererklärung mag ich nämlich nicht. Es gibt ja Leute, denen macht das Spaß. Und die setzen sich dann tagelang dran versuchen mit Steuertricks und Büchern über Steuertricks das meiste irgendwie rauszuholen. Ähm, ich mache das nicht. Also das, das würde ja bedeuten, dass ich noch mehr Zeit mit der Steuererklärung verbringen muss oder mit diesem Thema. Ähm, dann zahle ich lieber ein bisschen zu viel Steuern <lacht> und spare mir die Zeit. ja Nee, Ansonsten ähm, hat dieser Raum, in dem ich gerade bin, sogar noch den großen Vorteil, dass er so nicht ganz bodentiefe Fenster hat, aber diese Fenster gehen halt ein bisschen weiter runter. Ähm, der Fenstersims ist in ungefähr 50 Zentimeter Höhe. Und das heißt, ich kann ja auch in dieser Fletzposition auf der Couch, kann ich äh, wunderbar aus dem Fenster rausgucken. Und da ist halt der Blick in den Garten, der Blick auf den neuen Park, der da hinter dem Garten entstanden ist. Da gehen immer mal Leute mit dem Hund vorbei oder reiten mit dem Pferdchen vorbei, wenn es dunkel ist, sogar mit Beleuchtung. Und ja, ich mag die Couch. Wir haben im Wohnzimmer noch eine, ist auch ein Sofa, äh, noch ein zweites Sofa. Und das alte Schlafsofa, auf dem ich früher immer Einschlafen-Podcast aufgenommen habe, ähm, das ist ja jetzt im Gartenhaus. Also an, an Sofas mangelt es uns nicht. Wir haben drei Stück. Zwei im Haus und eins im Gartenhaus. Das ist toll. Ähm, was verbinde ich denn noch mit dem Begriff Couch? Es <lacht> ist gar nicht so einfach, eine Sendung zum Thema Couch zu machen. Ähm, Kissen ist ein Thema für das Thema Couch. Und zwar mag meine Frau sehr gern dekorieren. Und das macht sie sehr, sehr gut. Alles, was Innenausstattung angeht, und was Dekoration im Haus angeht, äh, ist in den Händen meiner Frau sehr gut aufgehoben. Und das, ich fühle mich extrem wohl, es sieht sehr gut aus. Das Einzige, womit ich ein Problem habe, sind Kissen. Also ein Sofa mit Kissen zu dekorieren, damit es ganz kuschelig aussieht. Und dann darf man sich aber nicht draufsetzen, weil dann ist ja das Kissen, Kissen zerknauscht und hinterher muss man alles wieder ordentlich machen. Äh <lacht> sehr, also, dann ist es ja nicht mehr gemütlich. Da haben wir immer einen Konflikt. Ähm, aber das macht nichts. So die, die Kissen, die hier auf dieser Couch rumliegen. Eins davon hat sie sogar selbst gestrickt. Den Bezug aus Wolle, die ich aus äh, Island mitgebracht habe. Ich habe ja mal auf einer meiner USA-Reisen einen Zwischenstopp in Island gemacht und habe dann als Mitbringsel von dort isländische Wolle mitgebracht, weil sie zu der Zeit immer gerne gestrickt hat. Ähm, ein bisschen kratzig ist die Wolle allerdings schon. Das ist ja aber nicht Steffi's Schuld, sondern meine, weil ich die kratzige Wolle gekauft habe. Ja, ähm. Kissen. Gehört, gehören Kissen auf eine Couch? Naja klar, also ein Kissen ist immer ganz gut. Aber manchmal räume ich die Kissen auch runter. Zum Beispiel ist das Sofa bei uns im Wohnzimmer ähm, durchaus für drei Personen geeignet. Es sei denn, an der Seite liegen ganz viele Kissen weil die nehmen ja auch Breite weg. Und dann äh, sammle ich die Kissen immer runter und lager sie irgendwo anders, damit man dann bis an die Armlehne ran rutschen kann und nicht irgendwann nochmal 20 cm von der Armlehne weg muss, weil da so viele Kissen sind. <lacht> ich weiß nicht, wie ihr euch jetzt gerade unsere Sofas vorstellt, ob da irgendwie so Berge von Kissen drauf liegen. Äh, so ist es auch nicht. Aber ja, ich habe da ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis zu Kissen auf Sofas. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich so groß bin. Ähm, ich bin ja fast zwei Meter groß und wenn ich mich lang machen will auf dem Sofa und dann sind hinten Kissen und meine Füße passen nicht mehr hin, dann schmeiße ich die Kissen halt runter. So bin ich ganz gemein und unordentlich. Ja, sei es drum. Wenn Kissen das einzige Problem sind, dann hat man, glaube ich, keins. Wir haben alle andere Probleme, das ist schon klar. Ähm, eine Sache möchte ich noch loswerden. Ich habe in letzter Zeit wieder vermehrt Feedback bekommen von Hörern. Und ähm, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass im Moment viel Schlafprobleme da sind, wegen Sorgen und Ängsten. Ich wollte euch nur sagen, ich, ich lese das alles, ich freue mich über alles, ich freue mich über jede Postkarte. Ich bekomme ganz tolle Geschenke, auch unaufgefordert zugeschickt. Letztens hat mir eine Hörerin Schnapspralinen geschickt, die gar nicht auf irgendeinem Wunschzettel draufstanden, sondern die besonders ohne Kinderarbeit ich weiß gar nicht, ob asbach Uralt Pralinen mit Kinderarbeit hergestellt Ich war so ein bisschen irritiert. Aber halt irgendwie besonders Fairtrade und sonst was sind. Die habe ich noch gar nicht probiert. Aber da freue ich mich schon drauf. Und ich bin extrem dankbar für die Unterstützung, die von euch kommt. Und das Feedback. All diese E-Mails, die mir beschreiben, dass das, was ich hier tue, wirklich wertvoll für euch ist und das euch wirklich hilft. Die ja, sind der Grund dafür, dass ich das hier überhaupt noch mache. Wenn, ich das, wenn das keinen Sinn machen würde, was ich hier tue, dann käme es mir ziemlich albern vor, hier alle zwei Wochen eine Stunde auf dem Sofa zu sitzen und in ein Mikrofon reinzubauen. Na gut, am Radio war ich gerade wieder auf WDR 5. Äh, wenn ihr das hören wollt, auf der Facebook-Seite zum Einschlafen-Podcast habe ich das verlinkt und auch in meinem Twitter-Feed findet ihr das, twitter.com slash Facebook, ich benutze Facebook ja gar nicht mehr, also ausschließlich für das Community-Management mit dem Einschlafen-Podcast. Also ich poste da, wenn es eine neue Episode gibt und dann schreiben da ein paar Leute immer nette Kommentare drunter und dann ähm, freue ich mich drüber und das war es dann so. Also persönlich bin ich gar nicht mehr auf Facebook unterwegs. Ab und zu bekomme ich noch Nachrichten über den Facebook-Messenger. Das ist auch, das, das, da habe ich halt die App auf dem Telefon und das sehe ich dann immer gleich, das funktioniert aber ansonsten benutze ich Facebook nicht mehr. Also das ganze Posten an irgendwelche Walls und kommentieren und dann, ähm, weiß ich nicht, liken und sharen, das habe ich mir komplett abgewöhnt. Und das fühlt sich auch gut an, dass ich mir das abgewöhnt habe. Das war nicht mehr sinnvoll. Genau. Ja, Aber für Feedback von euch ist Facebook immer noch ein, ein valider Kanal. Am liebsten habe ich es übrigens per E-Mail. Also dann schlägt es immer gleich bei mir auf und dann kann ich da gleich drauf reagieren. Das ist ganz gut. Nee, das stimmt natürlich gar nicht. Am allerliebsten bekomme ich Postkarten natürlich. Allerdings re reagiere ich dann nicht drauf. Also wer mir eine Postkarte schickt, ähm, muss nicht unbedingt mit einer Antwort rechnen. Äh, wenn ihr einen Twitter-Handle mit draufschreibt, dann bedanke ich mich bei dem Twitter-Handle. Aber ähm, ich äh, kann nicht auf jede Postkarte mit einer Postkarte reagieren, auch wenn eine Adresse drauf steht. Wenn ihr mir ein Geschenk schickt und da eine Adresse drauf steht, dann kriegt ich eine Postkarte von mir. Ich habe immer noch die alten Postkarten mit dem Motiv, das Stefan Grünfeld mal fotografiert hatte, wo ich in der Bi Staats- und Universitätsbibliothek von Hamburg sitze und der Typ neben mir auf dem Sessel pennt. Das ist dann da drauf. Ähm, ja. Genau. So, dann lese ich euch jetzt noch ein bisschen Rilke vor. Wir sind immer noch im Stundenbuch. Bei Location 1392, 21% des Gesamtwerks. Betrachte sie und sie, was Ihnen gliche. Sie rühren sich wie in dem Wind gestellt und ruhen aus wie etwas, was man hält. In ihren Augen ist das Feierliche verdunkelt werden, lichter Wiesenstriche, auf die ein rascher Sommerregen fällt. Sie sind so still, fast gleichen sie den Dingen. Und wenn man sie, wenn man sich sie in die Stube lädt, sind sie wie Freunde, die sich wiederbringen und gehen verloren unter dem Geringen und dunkeln wie ein ruhiges Gerät. Sie sind wie Wächter bei verhängten Schätzen, die sie bewahren, aber selbst nicht sahen, getragen von den Tiefen wie ein Kahn und wie das Leinen auf den Bleicheplätzen so ausgebreitet und so aufgetan. Und sie, wie ihrer Füße leben geht, wie das der Tiere hundertfach verschlungen, mit jedem Wege voll Erinnerungen an Stein und Schnee und an die leichten jungen gekühlten Wiesen, über die es weht. Was habe ich gesagt? 479 Notiz. Gut. Goethe und nicht Kant hat geschrieben, die italienische Reise, da sind wir äh, in dem Kapitel vom Brenner bis Verona bei Position 389. Augen zu und zuhört. Schon hatten sich die wohlwollenden Gesichter um mich her, äh, um mich her vermehrt der erst ach ja stimmt der war da irgendwie auf so einem Marktplatz wollte was malen und dann durfte er nicht weil das was heiliges war ne ja so war das der erste widerwärtige war verschwunden und als nun Gregorio herbeikam wendete sich die Sache ganz zu meinem Vorteil dieser war ein Mann von etwa den Fünfzigen, ein braunes italienisches Gesicht, wie man sie kennt. Er sprach und betrug sich als einer, dem etwas Fremdes nicht fremd ist, erzählte mir sogleich, dass er bei Bolognaro in Diensten gestanden und sich freue, durch mich etwas von dieser Familie und von der Stadt zu hören, an die er sich mit Vergnügen erinnere. Glücklicherweise war sein Aufenthalt in meine jüngeren Jahre gefallen und ich hatte den doppelten Vorteil, ihm genau sagen zu können, wie es zu seiner Zeit gewesen und was sich nachher verändert habe. Ich erzählte ihm von den, von den sämtlichen italienischen Familien, deren mir keine fremd geblieben. Er war sehr vergnügt, manches Einzelne zu hören, zum Beispiel, dass Herr Alessina im Jahr 1774 seine goldene Hochzeit feiert, dass darauf eine Medaille geschlagen worden, die ich selbst besitze. Er, erinnert sich, er erinnerte sich, »Recht wohl, dass die Gattin dieses reichen Handelsherrn eine geborene Brentano sei. Auch von den Kindern und Enkeln dieser Häuser wusste ich ihm zu erzählen, wie sie herangewachsen, versorgt, verheiratet worden und sich in Enkeln vermehrt hätten. Als ich ihm nun die genaueste Auskunft fast über alles gegeben, um was er mich befragt, wechselten Heiterkeit und Ernst in den Zügen des Mannes. Er war froh und gerührt, das Volk erheiterte sich, immer mehr und konnte unserem Zwiegespräch zuzuhören, nicht satt werden, wovon er freilich einen Teil erst in ihren Dialekt übersetzen musste. Zuletzt sagte er, Herr Podesta, ich bin überzeugt, dass dieser, dieses ein braver, kunstreicher Mann ist, wohl erzogen, welcher herumreist, sich zu unterrichten. Wir wollen ihn freundlich entlassen, damit er bei seinen Landsleuten Gutes von uns rede und sie aufmuntere, Mal Malchesine zu besuchen dessen schöne Lage wohl wert ist, von Fremden bewundert zu sein. Ich verstärkte diese freundlichen Worte durch das Lob der Gegend, der Lage und der Einwohner, die Gerichtspersonen als weise und vorsichtige Männer nicht vergessend. Dieses alles ward für gut erkannt, und ich erhielt die Erlaubnis mit Meister Gregorio, nach Belieben den Ort und die Gegend zu besehen. Der Wirt, bei dem ich eingekehrt war, gesellte sich nun zu uns und freute sich schon auf die Fremden, welche auch zu ihm zuströmen würden, wenn die Vorzüge Malchesines erst recht ans Licht kämen, mit lebhafter Neugierde betrachtete er meine Kleidungsstücke, besonders aber beneidete er mich um die kleine Terzerole, die man so bequem in die Tasche stecken konnte. Er priest diejenigen glücklich, die so schöne Gewehre tragen dürften, welches bei ihnen unter den peinlichsten Strafen verboten sei. Diesen freundlichen, zudringlichen, diesen freundlich, zudringlichen unterbrach ich einige Mal, meinem Bekle Befreier, mich dankbar zu erweisen. Dank mir nicht«, versetzte der brave Mann. »Mir seid ihr nicht schuldig. Verstünde der Podesta sein Handwerk, dann wäret der Aktuar nicht der eigennützigste aller Menschen. Ihr wäret nicht so losgekommen. Jener war verlegener als ihr, und diesem hätte eure Verhaftung, die Berichte, die Abführung nach Verona, auch nicht einen heller eingetragen.« Das hat er geschwind überlegt. Und ihr wart schon befreit, ehe unsere Unterredung zu Ende war. Gegen Abend holte mich der gute Mann in seinem Weinberg ab, der den See hinabwärts sehr wohl gelegen war. Uns begleitete sein 15-jähriger Sohn, der auf die Bäume steigen und mir das beste Obst brechen musste, indessen der Alt die reichsten Weintrauben aussuchte. Zwischen diesen beiden weltfremden, wohlwollenden Menschen in der unendlichen Einsamkeit dieses Erdwinkels ganz allein fühlte ich denn doch, wenn ich die Abenteuer des Tages überdachte, auf das Lebhafteste, welch ein wunderliches Wesen der Mensch ist, dass er dasjenige, was er mit Sicherheit und Bequemlichkeit in guter Gesellschaft genießen könnte, sich oft unbequem und gefährlich macht, bloß aus der Grille die Welt und ihren Inhalt sich auf seine besondere Weise zuzueignen. Gegen Mitternacht begleitete mich mein Wirt an die Barke, das Fruchtkörbchen tragend, welches mir Gregorio verehrt hatte. Und so schied ich mit günstigem Wind von dem Ufer, welches mir lestrigonisch zu werden gedroht hatte. Ja. Bis dahin vielleicht. So, ich hoffe, dass ihr alle verschont bleibt von dem, was ich da erlebt habe. Das wird natürlich nicht so sein. Ähm, irgendwie werden sehr, sehr viele Leute mit diesem Virus in Kontakt kommen. Wenn es euch passiert, wünsche ich euch einerseits, dass ihr einen ebenso milden Verlauf habt wie ihr. Mareile, hatte zwar Symptome, aber die sind abgeklungen und ich hoffe, dass sie damit durch ist. Ähm, ich gehe fest davon aus. Und ich wünsche euch vor allem, dass ihr nicht in diese Situation kommt, diese Angst zu verspüren, dass man andere angesteckt haben könnte. Denn das war sehr, sehr unangenehm. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hab euch alle lieb.